0: es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcare FM en su entrega número 127. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola, bienvenidos a todos. Una semana más, una semana de victoria, una semana en la que Real Murcia nos ha dado lo suyo, no nos ha dado lo que nos merecemos, y una semana en la que, bueno, en el derby regional contra el Águilas Club de eh, Fútbol Club, pues el Real Murcia ha podido dar la talla y, y mostrarnos un poquito de lo que quizá podamos ver en el playoff. Un playoff que, aunque no es matemático, sí que es virtualmente imposible que nos saquen de él, es decir, el Real Murcia con un punto. En, las seis, en los seis próximos que quedan, es decir, un punto en las dos próximas jornadas, pues prácticamente lo tendría que, que, que lo tendría hecho. Cierto es que con un punto te la jugarías, ¿no? porque en caso de triple emplate pues de, hay cierta carambola en la cual el Real Murcia quedaría fuera de, de los puestos de playoff. Pero bueno, estos son números muy brutos, muy gruesos. Habida cuenta que la última jornada es contra el descendido Toledo. Y ahí pues yo creo que el Real Murcia puede contar con los tres puntos, salvo que en fin, pues eh, pasarán cosas raras que no debe, porque ya sabemos lo seria y lo buena que es esta liga en la que el Real Murcia está jugando actualmente. Hablaremos luego del partido, concretando un poquito pues cómo ha sido el devenir del mismo, pero podemos decir, o al menos yo quiero pensar, que el Real Murcia que vamos a ver en el playoff es el Real Murcia que ha jugado la segunda parte contra el Águilas. Un Real Murcia, en fin, no diferente, pero sí digamos que al nivel que se le espera. En la segunda parte, en la primera parte, pues oye, estoy oyendo también muchas críticas sobre el tema de que si el Águilas fue superior, no estoy de acuerdo con eso, lo comentaré más adelante. Dicho eso, afrontamos una entrega 127 de órbita grana en la cual, pues eh, nuevamente, y esto, en fin, es que lo digo continuamente, pero no me canso, eh, vivimos tranquilos. Vivimos tranquilos en cuanto a la, la actualidad social, pues no es relevante o no la hay suficiente o simplemente no hay. Y eso es bueno. Eh, bueno, es Hablamos de deporte, hablamos de victoria, hablamos de playoff, hablamos de clasificación y ojalá hablemos pronto de, pronto de ascenso. Un ascenso que, por aclarar, porque parece que hay muchas dudas entre la afición murciana, decir, ¿cómo, se, cómo va a ser el playoff? Eso sí que lo voy a comentar ahora antes de empezar el podcast. Sabréis que, bueno, pues al final el primero ¿no? va a subir de manera directa, eh, salvo que va a ser algo raro en, nuestra, en nuestro grupo quinto de segunda división federación, va a ser el Intercity, subirá de manera directa y luego segundo, tercero, cuarto y quinto serán emparejados con los, eh, digamos, antagónicos del otro grupo, de otros grupos. Antagónico quiero decir que los segundos se emparejarán con los quintos, es decir, entre comillas, los primeros de playoff contra los últimos de playoff y los terceros se, se emparejarán con los cuartos. De esta manera, pues al final se conforma tomarán varios encuentros. Los encuentros de nuestro grupo se disputarán en la provincia de Alicante, si mal no recuerdo, en el, en el campo camilocano y en el estadio José Rico Pérez, y ahí pues se, se disputarán los partidos, dos eliminatorias a partido único. En caso de pasar las dos eliminatorias también habría ascenso. Es decir, el Real Murcia va a afrontar su primera eliminatoria contra un, si no pasa nada, cuarto de otro grupo, y de pasar ese partido, es decir, de ganar ese partido, ya sea eh, en el momento regular del partido o la prórroga o los penaltis, jugará otro segundo partido y el campeón de ese partido, se considerará la final, también ascenderá no es tan descabellado pensar que el Real Murcia puede, puede ganar dos partidos seguidos, eh, el Real Murcia pues es un equipo que pese a que su presupuesto está limitado no sé con qué presupuesto vendrán los, los, los de otros grupos, pero sí que es verdad que nosotros sabemos que vamos mermados en ese aspecto pero también creo que a lo largo de la liga regular y creo que ya podemos sacar conclusiones el Real Murcia ha dado un rendimiento superior al presupuesto que tiene, creo que al final de manera global, mirándolo con perspectiva el trabajo de Mario Simón ha sido muy bueno el trabajo de, de, de Manolo Molina también lo ha sido podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que hayan hecho, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero la realidad es la que es el Real Murcia está jugando playoff no, no era nuestro primer objetivo, pero también es verdad que el primer objetivo de quedar líderes pues, sonaba utópico, había dado cuenta que hay aquí auténticos monstruos del presupuesto, sin ir más lejos, el propio Águila ya está jugando su, se está jugando su vida, es decir, el Águilas creo que nos doblaba en presupuesto, o por ejemplo el Intercity, que es un equipo que presume básicamente de estar hecho a base de dinero, literalmente es el primer equipo que ha salido eh, a bolsa, eh, pues, pues esto es lo que estamos estos son nuestros rivales. También es verdad que teníamos al Hércules, que era un coco grande, es decir, era, era, es, es, es otro equipo histórico en apuros, pero no con unos apuros tan grandes como el Real Murcia, es decir, económicamente va más saneado que nosotros. Y aún así, ahora mismo, lo podemos mirar por el espejo de retrovisor. Así que, globalizando la opinión sobre esta temporada, creo que al final puede ser satisfactoria. Eh, ¿Ascender o no ascender? Eso es lo que puede hacer que sea una, una, una temporada... Excelsior, ¿no? O una temporada para olvidar. Pero en cualquier caso, esto ya es más una lotería que otra cosa. Evidentemente, los jugadores tendrán que poner lo suyo. Creo que hay algunos que están cogiendo su plenitud, ¿no? su madurez deportiva aquí en el Real Murcia, y lo están haciendo ahora, caso de Zeydán, y creo que, que, que la veteranía de otros como Santijara, como bueno cualquier otro jugador que esté en el Real Murcia, está aportando lo suyo. Realmente, al final, mirándolo con perspectiva y sin el calentón de, de, en fin, de, de malos resultados, creo que podemos esperar algo bonito. La verdad es que estoy ilusionado. Yo hasta ya he, ya he concertado con algunos amigos el ir a pasar la noche allí, en la primera eliminatoria en Alicante, por si ganáramos, poder de celebrarlo, no de, no de manera exagerada, no voy a ser que la segunda eliminatoria no nos fuera muy bien. Eliminatoria, por cierto, que se disputará a finales de este mismo mes, eh. o sea, es que estamos, lo tenemos ya aquí, la tenemos ya aquí. Bueno, pues eh, como digo, eso, el hotel. Eh, también es verdad que lo he pensado para la segunda para la segunda eliminatoria, en caso de que la cosa no fuera bien, eh, que significaría ascenso, como digo, segunda eliminatoria, pero también es verdad que, oye, que si ganáramos ese partido, ¿quién quiere estar en Alicante pudiendo estar en la redonda, no? Dicho eso, y, y tranquilizándome, ¿no? Que me estoy viniendo muy arriba. La verdad es que estoy ilusionado con, con lo que pueda venir. No sé, siempre me pasa al final de temporada que... que en fin, que, que da igual como haya ido, que si tenemos oportunidades de algo me vengo muy arriba disfruto y pienso en que yo que sé, mi Real Murcia, mi equipo, el equipo al que me debo el equipo al, al que quiero, el equipo que he elegido el equipo que me ha elegido a mí, ese equipo puede irle bien y la verdad es que me, me ilusiono mucho y me suavizo y me quedo más tranquilo y también es verdad que me vuelvo incluso un poquito más complaciente a vida cuenta que es una eliminatoria ojalá ganarán, entiendo yo que en caso de no ascenso nosotros lo vamos a pasar mal pero los jugadores también, viéndolo tan cerca eh, así que creo que lo van a dar todo creo que van a ser responsables, creo que Mario Simón se ha ganado el crédito que tiene ahora mismo y Manolo Molina también en cualquier caso, pase lo que pase, seguiremos aquí como siempre digo no siempre somos del Real Murcia y aquí seguiremos dicho esto, empezamos con las noticias que en algún momento habrá que empezar con Orbitagrana que a veces me pongo, me pongo un poco tierno y no, no hay quien me pare vamos a hablar un poquito de historia del Real Murcia y luego ya nos ponemos con la parte, con la parte deportiva ¿Por qué vamos a hablar un poquito de historia? Bueno, pues básicamente yo esta noticia ni siquiera me la esperaba, pero la verdad es que me parece un dato tan sumamente curioso y tan digno de mencionar que dejarlo pasar me, es un desperdicio. Y es que en la cuenta oficial del Real Murcia, el, bueno, Real como bien sabéis todos, Real Murcia CFSAD, en Twitter, el día 26 de abril publicó una... Un, un texto en Twitter donde se recordaba una pequeña efeméride y es que tal día como ese, es decir, como digo, el día 26 de abril, eh, a 52 años atrás, eh, se televisaba por primera vez un partido del Real Murcia en la condomina. Un partido que, en fin, que eh, cuyo debut televisivo del Real Murcia supuso una victoria frente al Rayo Vallecano... Y cuya mayor curiosidad del partido Aparte de la victoria ¿no? Que el Real Murcia gane O que tenga un estreno bonito Siempre suele ser algo, algo para recordar Pero bueno Independientemente de eso Decir que el gol de la victoria Lo anotó de penalti El portero del Real Murcia eh, Que por entonces era eh, Gómez Así que oye Pues este dato La verdad es que me parece interesante 52 años ya desde el primer partido del Real Murcia Y ese debut televisivo Como digo en fin, contado por victoria ¿Qué quieres que te diga? Esto es muy raro para, para la historia del Real Murcia Luego, también para continuar, decir que se ha confirmado ya el horario unificado para la segunda eh, división federación eh, de los dos últimos partidos de liga. Es decir, ya a partir de ahora, los dos partidos, las dos últimas jornadas se disputarán a las 12 de la mañana todos los partidos. Todos. Eh, es decir, no, 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 no se van a poder hacer cuentas mientras se disputa el partido. Además, nuestro próximo partido, que se va a disputar contra el Mancha Real, pues eh, desgraciadamente no va a ser televisado, ya que el Mancha Real no tiene convenio con footers y la 7 no va a ir. Pero sí que, curiosamente, este equipo, que, bueno, como sabéis, por tamaño es pequeño y, de hecho, poco antes de, de, de encontrárnoslos por aquí, por segunda división B, el Mancha Real prácticamente no, no tenía, en fin, mucha representación, eh, decir que ellos mismos gestionan sus propios derechos televisivos, tienen una página web que es atmancharreal.webdirecto.com en la cual generalmente suelen comercializar su, sus partidos a un precio del 6,95, creo que es. O sea, que es decir, que, que en teoría, si esta web va a funcionar de manera correcta, podremos comprar el partido del Real Murcia y, y, y poder verlo. Y si no, pues bueno, pues a seguirlo por los medios habituales. Así que ya sabemos que para las dos últimas jornadas, al menos para la última, tendremos cierta complicación para poder ver a nuestro a nuestro equipo. 6.95 no es complicación, pero bueno, el poder verlo de una manera bien, pues sí. Es curioso, ¿no? Es curioso que un equipo de este tamaño tenga la opción de, de manera unitaria, vender sus propios partidos. No sé qué cajará con ello, no sé si más o menos que confuten. Entiendo que sus cuentas habrán echado, pero a mí personalmente me, me, me llama la atención. En cualquier caso, para el último partido que jugaremos en casa contra el Toledo, pues ese, pues evidentemente sí lo podremos ver, y hasta es posible que lo televise, bueno, seguro que lo televise. Televisar a y probablemente también lo hará la 7. En cualquier caso, pues eso, pues estar eh, simplemente pendiente de ver ese partido, porque ese partido es importante, ¿eh? te pones a verlo en perspectiva y el Atlético Mancha Real se está jugando pues, la vida, la vida, de hecho necesita ganarnos sí o sí para poder mantenerse, ahora mismo está, creo recordar que en puestos de descenso, ahora lo, lo hablaremos en la clasificación. Y una victoria con el Real Murcia, pues le, le haría salir de ahí. No no, no no es de estos equipos, ¿no? De este grupillo de equipos que solamente sumando algunos puntos ya le salen las cuentas. No, a ellos no le salen tanto las cuentas, así que ese partido va a ser a morder. Va a ser a morder. Y el Real Murcia también te necesita ganar, ¿eh? Para mantener la, el tercer puesto. Eso lo comentaremos ahora un poquito más en profundidad en la, en la clasificación. También decir que el Real Murcia está trabajando en renovar la cesión de Ceidán. Eh, ya sabéis que este es un jugador eh, sueco que ha venido internacional, que ha venido de la mano de Quique Pina y es un jugador pues que está empezando a dar la cara ahora. Al principio pues era así un poco raro, como que sí, parece que se le ven ciertos atipos de calidad, pero no llega a materializarlo bien, no llega a concretarlo, no llega a hacer grandes números, pero sí que es verdad que últimamente está explotando. Ha marcado en los tres últimos partidos del Real Murcia. Es un jugador que está haciendo desparpajo. El último gol, por cierto, el que le marcamos al Águilas es un gol de... de de cierta calidad, ¿vale? Le viene un, un pase largo que él mismo sabe controlar, rodeado de dos defensas, y de repente hace un levanta la pelota y lo pasa por encima del portero. El portero no puede hacer nada y el jugador pues ya se ve que está, que está saliendo. Y estoy convencido que en playoff va a hacer un gran papel. Pero también es verdad que el Real Murcia quiere retenerlo. Entiendo yo que las posibilidades de que esto sea así no serán las mismas en caso de permanecer en la segunda división. Que de subir a la primera, pero también es verdad que las noticias que nos llegan eh, nos dicen que es muy difícil que se quede en cualquier caso. Entiendo que el Real Murcia lo quiera retener, va a ser si ahora, hoy día está siendo uno de los más, de los mayores activos del Real Murcia y estoy convencido que la proyección de este equipo por su edad, por por la calidad, por por, por las referencias que tenemos en cuanto a, a lo que sabemos de él, pues son importantes. Volviendo al tema del partido, bueno ya centrándonos un poquito más en el tema del partido contra el Águilas, decir que este ha sido un partido en el que el Real Murcia ya está haciendo ciertas acciones para conseguir una mayor afluencia de público, algo que por cierto no se ha visto materializado en la grada, al final la asistencia que hemos tenido eh, este, en este partido ha sido no llega a 5.000 personas, eh, contando con los 150 que hayan podido venir de Águilas, es decir, menos de 5.000 personas en un partido ya, eh, entre, no, entre comillas, ¿no? Podríamos decir derby, aunque sí es derby regional, pero yo no, no sé si considerar el partido contra el Águilas derby, no sé cuántas veces nos habremos enfrentado al Águilas Fútbol Club, no sé si esta es la segunda vez o en alguna otra temporada, eh, pero vamos, históricamente nunca nos hemos enfrentado a este Águilas, a este Águilas, eh. Recordad que hay que diferenciar entre los históricos y los que no lo son. Y, y ya está, la, la cosa es que las acciones que el Real Murcia está llevando a cabo para poder... Con conseguir una mayor afluencia y que por parte de la afición esta vez no se ha visto materializado está el precio de las entradas y es que eh, para los eh, en general los partidos lo, las entradas son tienen el mismo precio de siempre ¿no? en los fondos y en la lateral 10 euros en la tribuna 15 euros y luego infantil 5 euros pero sí que es verdad que cada abonado puede sacar un número ilimitado de entradas es decir yo si quiero llevarme a toda mi familia puedo sacar un montón de entradas en los fondos a 3 euros en la lateral también a 3 euros y en la tribuna a 5 euros esto entiendo yo que se va a mantener también, esto se ha aplicado en el partido contra el Águilas, entiendo que algo similar se va a aplicar en el partido contra el Toledo porque quizá ese partido no sea ni siquiera relevante, es decir, la gente puede incluso hasta tomárselo de descanso, cosa que no me parecería bien, yo estaré en el partido contra el Toledo salvo que tenga una comunión, la verdad es que tengo que echar cuentas, pero me parece a mí que, que me coincide con alguna, espero que no, porque prefiero ir, la verdad, y si no, pues bueno, tendré que decirle a los de la comunión que no puedo. En fin, cada uno tiene sus prioridades. Dicho eso, entiendo que algún tipo de medida también va a tomar si no quiere ver una, un, un estadio bastante desierto cuando nos enfrentemos contra, contra el Toledo. Aunque estoy seguro, y esto también es verdad, que lo importante en lo que viene a ser el viaje a Alicante, el Real Murcia no va a estar solo ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, lógicamente, igual nos cuenta competir contra los de Alicante o no tanto, o no tanto porque eso se juega en su propia casa, pero pero bueno, es que es que el Real Murcia, como bien sabemos, tiene una afición tremendamente fiel, tremendamente eh, via, via, viajera y al final pues pues eso se ve materializado en, en, en los desplazamientos. También, para ir calentando un poquito el partido, decir que Mario Simón, a través de Twitter, no se suele prodigar mucho, pero de vez en cuando sí que aparece, ha publicado un tuit para animar a la gente en el cual, pues, eh, oye, pues pide asistencia. Os voy a leer literalmente el, el, el tuit, ¿vale? Y ya, pues, vosotros saqué vuestras propias conclusiones. No os digo que será fácil, solo os digo que valdrá la pena. Por todos ustedes lo vamos a, lo vamos a conseguir. Real Murcia, corazoncitos rojo y blanco, repetimos y entonces te pone ahí un vídeo pues, motivacional de la gente animando al club y tal. Mario Simón, eh, sabemos que al menos eh, la parcela o la relación con la afición no es muy, en fin, que no aparece demasiado, no suele eh, dar la cara, no, no digo que se esconda ni muchísimo menos, eh, digo que no es tan carismático no como en su día podría haber sido Adrián Fernández, ¿no? Adrián Hernández pero Mario Simón sí que es verdad que a base de esfuerzo y estar calladito, pues ha callado bocas, yo nunca pedí su cabeza, sabéis que siempre es algo que intento evitar, siempre es algo que no hago, directamente en yo no pido la cabeza de los entrenadores, pero sí que es verdad que ha llegado a dar de él, y como yo creo que todos, creo que todos, hay algún bastión duro por ahí, como por ejemplo Erguiri, que siempre está ahí aguantando como un campeón eh, lo que le echen, y el hombre pues eh, al final de esto le ha dado la razón, y Mario Simón pues permanece y nos ha llevado a playoff y además en un momento de temporada que yo creo que no, que no está nada mal no está mal así que Mario Simón en este caso se ha animado a dirigirse a la afición no, yo que me alegro la verdad es que este entrenador debería incluso a ver, imagínate que ascendemos pasa la historia del Real Murcia en, en, en la época más gris, más oscura y deportivamente hablando más, más difícil del Real Murcia pues Mario Simón fue el entrenador que, no, que nos ayudó a levantar la cabeza de una manera fuerte y quién sabe si quizá más adelante en primera federación pues el resultado es el mismo porque entiendo yo que el Real Murcia conseguirá más potencia económica para poder fichar algo mejor en Primera Federación. También es verdad que algunos dicen por ahí que esta Primera División Federación es mucho más potente que la antigua Segunda B, pues hombre ese es el objetivo, ¿no? Y además eh, conforme se vaya madurando la categoría en teoría debe ser así. Los buenos de segunda B estarían en primera federación y los malos de segunda B que son bastante mezclados con los de tercera estarían pues en segunda división federación. Así que entiendo yo que el nivel ha de subir. Aunque esta primera ha sido un poco rara porque claro como también dependías un poquito de la suerte del año pasado pues algún flojeta algún flojete ha acabado en primera federación. Pero bueno eso se va a ir normalizando con el tiempo. En cualquier caso, eso, que, que tenemos que subir sí o sí, lo necesitamos y a mí la verdad es que me gustaría mucho luego y antes del partido y antes de, de la crónica que os voy a poner, un par de declaraciones del gran Rafael eh, Fernández Chumbi que siempre siempre tiene que aparecer en algún sitio pero bueno, a mí me resulta curioso que este jugador siga hablando del Real Murcia y siga intentando pues en fin, eh, decir cositas la cosa es que en, en una entrevista que hizo en Onda regional, él dijo que se encontraba en su mejor momento y que estar en el Enrique Roca le motiva porque el, porque el que le puedan pitar y tal le, 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 le hará sentir más importante bueno, pues nada, ya está hablando otra vez de la afición de este señor, al cual pues la afición ya yo creo que ni lo recuerda prácticamente, porque a ver, sí que es verdad que ha todo pasado pero nunca encontraréis un, un órbita grana en el cual yo defendiera férreamente a Chumbi porque nunca me pareció un jugador muy bueno creo que es un jugador que en su momento hizo su labor marcó algún gol ninguna locura, también os digo, creo que es un jugador que ha tenido la mayor confianza de un club en la historia y ese ha sido ese club ha sido el Real Murcia que lo fichó lesionado que peleó por él cuando se lo querían llevar otros equipos que, que en fin que, pues que lo ha levantado, que, que ha conseguido que su, que su nombre volviera a sonar o sea, su época dorada lógicamente es el que es, eh, cuando estuvo en, en, en el Lorca pero pero bueno, vino al Real Murcia con un hombre ya más modesto hoy está lesionado, pero vamos a confiar en él vamos a intentarlo, chumbi, pues bueno algo nos dio, un poquito nos dio, pero es verdad que fue polémico y conforme vio dos duros más de lo que estaba ganando en el Real Murcia, que se fue al Marbella Marbella, que dejó en tercera división al Real Murcia lo dejó en segunda división, federación al Marbella en tercera, y al Águilas prácticamente lo tienen descenso es decir, pues este hombre aportará más aportará menos, pero la verdad es que equipo que pasa equipo que al final lo pasa mal y... Y luego también es verdad que sus contribuciones pues son suaves. Por ejemplo, otra declaración que hizo en la 7 Región de Murcia decía que él, en caso de marcar el Murcia, pese al odio o la rabia que la afición del Real Murcia le pudiera tener, pues que él no lo, puede, no lo podía celebrar. Bueno, pues me alegro, Chumbi, gracias por cumplir tu palabra, porque no ha celebrado absolutamente ningún gol en el estadio Enrique Rosca. En cualquier caso, pues ya no nos vamos a centrar más en Rafael, en Rafa en Chumbi. Posiblemente esta sea la última intervención, o la última vez que hablaremos de este jugador en la historia de Granada. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues él se va diluyendo, el Real Murcia va creciendo y esto pues, va pasando a otro nivel. Dicho eso, vamos a hablar ya de la crónica del partido que nos enfrentó al Águila Fútbol Club en el estadio Enrique Roca de Murcia.
1: Minuto 88 de bueno pues de, de encuentro. Y nos estamos enfrentando al Águilas, un, un partido que ha sido un poco un poco raro, la verdad. Aunque el Real Murcia está ganando con cierta tranquilidad, pese a que va 1-0. La gente se está animando porque se acerca al final del partido y vamos y lógicamente vamos ganando, así que bueno pues, pues la gente se está viendo arriba. Un partido un poco atípico en cuanto a que, bueno, eh, asistentes al estadio, según datos oficiales, un poco menos de 5.000, 4.900 y pico. ...aunque realmente las la gradas lucen de una forma... ...no se parece un poquito más... ...pero bueno, en cualquier caso... ...son los datos oficiales y nosotros aquí lo traemos... ...y por otro lado, por parte de la afición aguileña... ...pues han venido aproximadamente unas 150 personas... ...desplazamiento pues bueno, nada, nada malo... ...teniendo en cuenta que bueno... Pues ...la población de Águilas no es muy grande... ...la afición no es muy grande... ...y el desplazamiento pues pese a que no es lejano... ...pues tampoco es cercano... ...Águilas podría ser la localidad más lejana... ...en la región de Murcia, Murcia... ...que hay de todas... La... ...en cualquier caso un partido que vamos ganando uno a ganando 1-0 un partido un poco atípico porque bueno el árbitro malo, no, no creo que haya perjudicado al Real Murcia, pese a, pese a las pequeñas decisiones que sí que pueden llevar eh, a haber sido un poco controvertidas pero la realidad es que el árbitro no creo que haya marcado el devenir del partido, un partido que en, el que, en el que el Real Murcia ha sabido manejar los tiempos esta vez sí, lo ha hecho bastante bien ahora está atacando entre un equipo muy malo un equipo muy malo que es el Águila no le ha metido el miedo del cuerpo en ningún momento en el Real Murcia. Estoy diciendo esto en el minuto 89, que a lo mejor ahora cogí nos pega un zarpacio y me cae a la boca, pero en cualquier caso es realmente un equipo malo. Un equipo que al principio de la primera parte pues, ha estado un poquito moviendo el balón, el balón se movía más cerca del área del Real Murcia que de la contraria. Tony era a favor del Real Murcia? Eh, como digo, en la primera parte. La primera parte, como digo, el Real Murcia ha sido, entre comillas, dominado, aunque nunca ha perdido el control del encuentro. En ningún momento el Real Murcia ha visto peligrado, eh, peligrar su portería en todo ese tiempo. Y bueno, pues digamos que esa ha sido la primera parte. No pasa absolutamente nada. Evidentemente, pues a la mayoría de la de, de los pitidos de la afición se la lleva Chumbi, que es un, equipo, un jugador que no, bueno, pues que no tiene la simpatía de esta afición, mira, de mucha gente. Acaba de tirar Carrasco, su primer tiro entre puertas en el minuto 90 Sí que es verdad que no ha salido de inicio Pero bueno, acaba de intentar atreverse Y luego ya en la segunda parte El Real Murcia ha empezado a martillear Punto a punto, es decir, eh, ha habido mucho ataque por parte del Real Murcia Ha rotado a los fichantes para el Águila Y todo eso al final se ha visto materializado en un gol de Inousa, Un gol que ha sido relativamente bueno, pues sencillo para el Real Murcia Pese a que no ha sabido marcar más y de hecho, eh, si hablamos de meritocracia, este resultado se antoja corto. Aunque es verdad que el Real Murcia pues, no ha tirado mucho entre los tres palos. Ahora mismo va a haber un, un libro indirecto de, de, de la frontal del área del Real Murcia y a ver qué sucede. Esperemos que lo mismo que está sucediendo ahora. Que el partido, que el equipo, perdón, que el balón más cercano a la portería del Real Murcia a los tres metros de distancia. De extra. Siete minutos acaba de añadir el árbitro. Esto es una locura, vamos. Ni de lejos esto ha sido lo que, lo que se ha visto en el terreno de juego. Pero bueno, como digo pues este árbitro está siendo al nivel de la categoría media-baja, digamos, medio-bajo de una categoría baja. Y ese es el nivel eh, A destacar, pues bueno, también eh, la expulsión de un jugador Robe creo que era del Águilas Por agredir a un recoge recogepelotas del Real Murcia Evidentemente se ha ido con la correspondiente reprimenda Y una actitud eh, deplorable, no sé lamentable Esto jamás lo haría un profesional Ese jugador de profesional no tiene nada Y no será profesional nunca Por el nivel mostrado y por la actitud también Aquí en el terreno de juego Expulsión directa, evidentemente Menos más que eso, él sale el árbitro, sí lo ha visto Y también como curiosidad ha sido, ha sido expulsado Pereñigue Vale, fuera, fuera, fuera del Águila, no hay problema. Eh, también ha sido expulsado Pereñigues por, por un rollo que ha habido con los cambios, la verdad es que no he estado muy atento, pero bueno, expulsar al, al, al delegado de campo pues es como poco muy, muy curioso. Y esto es lo que se ha, se ha sucedido, espero no tener que volver a retomar esta, esta, esta grabación ahora porque lógicamente significaría que hay un gol y esperemos que se lo hubiera fuera del Murcia y no del Águila. Porque como digo, aunque el Real Murcia no está viendo peligrar su portería, Sí, que es verdad que, que tampoco está prodigándose en ataque y no está intentando ampliar su diferencia. Eh, creo que el resultado será 1-0, pese a los 7 minutos exageradísimos que ha añadido. Ahora mismo el Real Murcia está atacando por mediación de Carrasco, pero la ha perdido. Y nada, no sé, que nos seguimos escuchando.
0: Lo que parece que ha pasado con pereníguez es básicamente que, bueno, ha habido una expulsión anterior a la de él, que ha sido la de Morote, y al expulsarlo, pues Pérez algo le ha dicho al árbitro, que el árbitro automáticamente le ha puesto roja y se ha ido. Sí que es verdad que en las imágenes que se ven de televisión, pues no se ven aspamientos muy grandes, ni, ni, ni movimientos violentos, bruscos por parte de Pereñiguez simplemente parece que le está indicando algo al árbitro, y el árbitro lo, lo, en fin, pues lo echa directamente. En Twitter, eh, por la noche, Pereñíguez ha puesto un tuit pues bastante, no sé, parece que afectado en el que dice literalmente, qué triste que un árbitro falsifique el acta para justificar una expulsión. Siento vergüenza, e indignación por lo que ha reflejado en el acta sobre mi persona. Sería incapaz de semejante insulto. Así que de aquí concluimos que Pereñíguez parece que ha insultado al árbitro o eso dice el árbitro, Pereñíguez lo niega rotundamente y que en base a eso pues lo ha expulsado. Y eso es lo que ha pasado. Luego, por otro lado, la, la, en fin, por la expulsión de, Ro, de Roberto Núñez por parte del Águilas, por la agresión a un recoge pelotas. Un recoge pelotas que no ha hecho más que, oye, cuando ha ido Roberto Núñez a cogerle la, la pelota, este le ha hecho un pequeñito recorte. Podéis verlo en las imágenes de fútbol, nada exagerado, es decir, nada. Y luego, pues, Roberto Núñez lo toca, ahí lo empuja un poquito, lo tira al suelo. Y el chaval recoge pelotas, pues, al final se ve como se puede levantar, como puede andar con cierta normalidad, pero que se le ve, pues, eh, afectado en la zona lumbar de la, de, de la espalda así que eso es lo que ha sucedido, ese jugador por lo que he estado leyendo después en redes sociales pues eh, montándose en el autobús del Águila de vuelta a su localidad, pues estaba como muy afectado, no como muy eh, llorando, llorando incluso he leído que en fin, sabía que se había equivocado y tal, bueno pues puede ser y evidentemente rectificar es de sabio y está muy bien que te arrepientas pídele perdón al chaval primero, en el terreno de juego la actitud que ha tenido fue totalmente diferente, es decir después de empujarle es como que iba a por él a pedirle explicaciones y después el paseo largo que se pegó desde el fondo sur, desde el fondo sur hasta, la, hasta el túnel de del vestuario, pues iba con cierta chulería eh, mirando la afición eh, de vez en cuando haciendo así como mirando de reojo también, por lo que he podido leer en redes sociales su novia que también estaba por ahí haciendo también cortes de manga a la afición es decir, la actitud ha sido totalmente diferente a un me arrepiento que luego posiblemente te haya sentado y alguien con más cabeza que tú te haya dicho la gravedad de lo que has hecho y, y, y que posiblemente esto te va a salir caro, bueno, vale, pues entonces ya te arrepientes, ¿no? Depende del momento. Yo qué sé, entiendo que eh, no hay que hacer leña del árbol caído, pero ese árbol ha querido caer estrepitosamente y cuando ya se, ha visto, se las ha visto negras es cuando ha decidido, en fin, rectificar un poco. Y ahora ya vamos a comentar la, la clasificación del Real Murcia. Una clasificación que no es, bueno, pues lo propicia que ya sabíamos que no era y que, bueno, al final la parte de arriba, todos han conseguido los resultados que esperaban, por tanto, eh, las distancias no se han acrecentado ni, ni en fin, no han diferido en nada prácticamente de la, de la jornada anterior. La comento y ahora hablamos de curiosidades. Primero, Intercity 65 puntos. Segundo, La Lucía 63 puntos. Tercero, Real Murcia 55. Cuarto, Hércules 54. Quinto, Mar Menor 51. Sexto, El Dense 50. Séptimo, Alcira 45. Octavo, Granada B 43. Noveno, Melilla 42. Décimo, Elegido 40. Undécimo, Socuellamos 40. Duodécimo, Águilas 38. Décimo, Tercero, Playout Levante B, 37 Décimo cuarto Mancha Real Nuestro próximo rival con 37 Es decir, a tan solo un punto de los puestos que le darían salvación Décimo quinto, Pulpileño 34, virtualmente descendido Aunque no es matemático Pero bueno, prácticamente lo está Décimo sexto, Marcha Malo, 31 Este sí que está descendido ya Décimo séptimo, Toledo, 27 Y colista, Puerto Llano, 26 el Real Murcia se encuentra a 8 puntos del segundo, es decir, ya es matemático que el Real Murcia no puede ser segundo, y también se encuentra, se encuentra del sexto a 5 puntos. Es decir, a falta de 6 puntos le sacamos 5 de ventaja. En caso de un empate serían 6 y le tenemos ganado el golaveraje tanto al Eldense, que sería ese primero que no ascendería, y al Mar Menor, que sería el primero que sí jugaría el, el playoff, que tiene 51 puntos es decir, las distancias ya son esas, pero en caso de triple empate el Real Murcia le tiene el golaveraje ganado tanto a Mar Menor como a Eldense, pero perdido al Hércules, en caso de triple empate habría que hacer eh, cálculos finos en cualquier caso, independientemente de lo que vaya a pasar contra el Mancha Real, que os soy honesto eh, me da la sensación de que no lo vamos a ganar creo que el Mancha Real se juega mucho la vida y nosotros demasiado poco como para ello aunque confío en la profesionalidad de nuestros jugadores y, y puede ser que guerra guerra demos guerra demos pero en fin, entiendo que la motivación no es la misma pero también es verdad que cuento con los tres puntos del Toledo es decir, que al final eh, entre tercero y cuarto, esto se, se definirá en Fotofinis, eh, estaremos nosotros con el Hércules. Depende, porque también el calendario de Hércules, del Hércules es un poquito es un poquito más manso. Juega contra el Toledo descendido y contra el Marchamalo descendido. Así que el Toledo... En fin, el Hércules tiene un calendario mucho más sencillo. Nosotros jugamos contra el Mancha Real, que se juega la vida, y luego contra el Toledo descendido. Al final ellos tienen... A ver, el Hércules va a sacar 6 de 6. 6 de 6. Y el Real Murcia pues tiene que sacar lo mismo que él. o Sí, lo mismo que él, porque en caso de empate... Eh, Imaginaos que nos supera por un. Bueno, realmente un punto no nos puede sacar. Porque si el Real Murcia. El Real Murcia puede sumar puede sumar 1, 3, cuatro o seis puntos. No puede sumar cinco. Y el Hércules va a sumar seis. Es decir, que al final en, en la foro fin es, en, en, Depende del Real Murcia. En ganar el marcha malo, que acabe tercero, ¿vale? Y bueno, aunque yo en, en el órbita gran anterior dije que yo creo que nos da igual ter, quedar terceros que cuartos. Eh, Juanma, en el grupo de Discord considera que eso no es así, que es importante. Pero vamos, en cualquier caso coincido en que prefiero ganar 6 que cuatro y prefiero cuatro que tres y así sucesivamente. Al final lo que quiero es lo mejor para, para mi equipo. En la zona de descenso decir que el Águilas está un punto por encima de playout y de descenso porque Levante B y Mancha Real que ocuparían plaza de playout y de descenso directo. Eh, respectivamente, eh, están empatados a puntos con 37, y así es como va a quedar más o menos la clasificación, el Eldense jugándose la vida intentando cogerle la plaza al Mar Menor, solamente le saca un punto, el equipo murciano respecto al equipo eh, el equipo de, la, de, de Alicante y el, y el Real Murcia, pues, pues eso, a lo suyo simplemente defendiendo el tercer puesto, que es lo que tenemos que hacer, y luego ya pues ver qué, qué sucede en el playoff eh, si viéramos como siempre me gusta mirar La forma que tiene el Real Murcia en los últimos cinco partidos Pues bueno, el Real Murcia estaría En una posición bastante más privilegiada de lo que estábamos Es decir, estaría segundo en los últimos cinco partidos Ha sido un subidón importante En los últimos diez partidos estaríamos sextos En los últimos 15 partidos estaríamos cuartos Oye, mira, voy a comparar En los últimos cinco partidos respecto al, 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 al Hércules eh, Nosotros estaríamos, como digo, segundo y el Hércules quinto Con nueve puntos nosotros, perdón, 11 puntos nosotros y nueve ellos Es por ver dinámica, ¿vale? Eh, si cogemos los 10 últimos partidos, el Hércules tendría 15 y nosotros 16, es decir, también estaríamos mejor que ellos. Si cogemos los últimos 15 partidos, el Real Murcia tendría 25 y el Hércules 20, es decir, eh, nosotros estamos... Y, y en los últimos 20 partidos, fijaos, el Real Murcia estaría tercero, el Hércules cuarto. Si cogemos los últimos 25, lo mismo, tercero y cuarto, es decir claramente lo estamos haciendo mejor que el Hércules, por eso estamos por encima de ellos, pero sí que es verdad que es en las últimas jornadas cuando hemos decidido dar el pequeño saltito y dejarlos atrás ahora el calendario de ellos es más propicio que el nuestro y esto es lo que, en fin, pues es lo que tenemos así que a ver qué sucede en marcha malo y de eso dependerá, o sea, de ese partido, de la penúltima jornada estará el saber si vamos a acabar terceros o vamos a acabar cuartos y llegados a este punto no me queda más que, que despedirme, en fin, con, con ese mensaje de, de, de esperanza, de ilusión de pensar que quizá podemos hacer algo bueno que quedar tercero, quedar cuarto, no creo que vaya a, a marcar de una manera clara lo que vamos a hacer en el playoff, pero sí con la, con la tranquilidad, de decir, que una carambola que roza lo imposible debería darse para que el Real Murcia no estuviera jugando por el ascenso, y esto ya es una buena noticia, no sé si llevamos dos o tres temporadas en las cuales ni siquiera tenemos la posibilidad de ascender incluso el año pasado, que sufrimos técnicamente un descenso, por mucho que el la, haya gente que lo quiera llamar de otra forma y esto pues ya es otra perspectiva un, un, un no sé, muchos órbitas granas sin hablar de la parcela social y económica, eh, solo hablando de deporte, pues hombre, se respira otra cosa oye, que luego resulta que en diciembre nos viene un susto y nos pegan un apretón y Hacienda resulta que tal, pues puede pasar puede pasar y no digo que no, que no no nos lo merezcamos, digo que ahora mismo vivimos bien, ahora mismo estamos a gusto, ahora mismo estamos disfrutando del camino y que quizá el, el final de ese camino se materialice en un ascenso un ascenso que se, que se vería en fin, pues se vería eh, con el acicate ¿no? con, con la alegría de otros de otros resultados deportivos, de otros Equipos que a mí personalmente pues me agradan, no, no voy a mencionarlos, pero bueno, entiendo que el que me pueda conocer más o menos sabe cuál es y en cualquier caso verá un Real Murcia que va que va recuperando su sitio, recuperando su economía, recuperando su potencia, eh, siendo un baluarte de la sociedad murciana y que sea un, un, no sé, un, un representante grande del nombre de Murcia el Real Murcia es eterno, es inmortal su afición no va a acabar nunca Hay, hay pese a, a la malísima trayectoria deportiva y económica que estamos teniendo sigue habiendo relevo generacional, sigue habiendo gente joven en la grada, no toda la que nos gustaría, por supuesto, porque, porque en fin ya no solamente es que el Real Murcia llame más o menos, es que el propio deporte en sí el propio fútbol, cada vez yo creo que tiene menos adeptos porque hay otras formas de entretenimiento que, que embaucan de una manera más sencilla a los jóvenes que el propio fútbol, pero en cualquier caso eh, este escudo, este sentimiento esto va a estar siempre, y no sé, yo no conozco el futuro igual que no lo sabes tú, pero en cualquier caso si el Real Murcia alguna vez no estuviera con nosotros todos nos vamos a acordar de este club que tanto nos ha dado, tantos sentimientos nos ha, hecho, nos ha hecho experimentar y que con un poquito de suerte, solo un poquito este año nos va a dar una gran alegría Y hasta aquí Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana Hasta pronto